0: Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Ah, ainda bem que você deu umas risadas antes, porque Tiago, capítulo 4, é uma lapada sem fim. Eu não sei o que Tiago estava passando por esses dias quando escreveu Tiago, capítulo 4. É que nem aquele cara né, que estava andando na rua, aí o pombo passou por cima dele e fez aquele negócio. E aí o cara olha e fala: meu irmão, não sei o que esse pombo comeu, mas não estava bom. Sabe, tipo assim, coitado do bicho. Posso ler Tiago capítulo 4? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada tem porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus ou vocês pensam que é em vão que a escritura diz é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós mas ele vos dá cada vez mais graça por isso diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes portanto sujeitem-se a Deus mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, Glória a Deus, amém né, finalmente né, chega, irmãos assim, eu tenho uma boa notícia para te dar, essa bronca que Tiago escreveu não foi em você, amém? mas hoje é, então a boa é amar, assim ó, nós somos os irmãos mais novos nessa equação, eu não sei quantos daqui são os filhos mais novos dentro de casa, mas quem é mais novo, quem é mais velho concorda, o mais novo apanhou muito menos do que o mais velho, sim ou não? Sim, o mais novo ele fica malandro, ele vai vendo que o mais velho apronta é e vai apanhando no caminho, ele fala, cara, não precisa, esse cara é um vacilão, era só não fazer desse jeito, enfim, o mais novo apanha menos, nós somos os irmãos mais novos, amém? então a gente está aqui nesse momento, eu quero que você olhe para esse texto, olhando, tentando discernir o que, que Tiago viu nessa congregação, ele não está falando para a gente do mundo, esses que ele está chamando de infiéis, de indecisos, de pecadores, ele endereçou essa carta para uma igreja, e eu quero que você... Ah, tenha ânimo no seu coração de entender que, bom, quem aqui joga futebol, meu irmão, de vez em quando, pelo menos, você entende que a linguagem do futebol, ela é diferente do que outras linguagens, amém? Às vezes escapa um negócio lá e você tem que explicar, olha, porque no grego essa palavra quer dizer outra coisa, existe uma, uma força de expressão que quem joga futebol entende, a gente não fica amigo, amado, amado é uma coisa que, quando um crente chama, ou oh, amado, ele está querendo, no grego quer dizer, oh, mano, eu quero que você olhe para isso aqui, tentando entender, cara, o que estava acontecendo com essa congregação, para tomar um sacode desse jeito, eu tenho sido chamado para ministrar, a maioria das vezes para jovens, e eu já sou um tiozão, já estou um, na fase dos ministros quarentões, e quando eu ministro para gente mais nova do que eu, eu, eu entendo que eu estou ministrando para gente forte, eu creio que eu fui chamado para uma geração forte, como jovens são, João escreve aos jovens dizendo, jovens eu vos escrevo porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno, amém? eu me sinto nessa, nessa noite aqui ministrando para homens de valor, para homens valorosos, para homens preciosos, eu, eu me sinto ministrando para gente forte como esses jovens que João fala, amém? E assim, uh, eu, não, eu não, de forma alguma eu vou te tratar como um moleque, de forma alguma eu vou te tratar com algo menos do que você é, meu papel aqui é te chamar para cima, meu papel aqui é chamar o melhor de você para fora, então, eu entendo que eu estou diante de gente forte e meu papel nessa noite é tentar te equipar para você ser mais forte do que você já é. Amém? Eu não estou aqui para ensinar um monte de menininho bater na bola. Eu estou aqui para pegar um time de profissional e ensinar você a ganhar campeonato. Amém? Então, a gente trabalha na fraqueza. A gente trabalha naquilo que é o ponto fraco e trabalha naquilo que, meu, se você der atenção para algumas áreas que não estão recebendo atenção, a sua força só vai ter uma estrutura maior para simplesmente fluir, amém? amém meu irmão? Amém. então deixa eu dar um pano de fundo de como eu cheguei nesse texto e tentar passar para você o que está dentro de mim eu aceitei Jesus no ano de 2001 tem 20 anos que isso aconteceu, vai fazer 20 anos agora em janeiro que isso aconteceu naquele mesmo ano semanas depois de ter aceitado Jesus eu larguei as drogas e fazem 20 anos, quase 20 anos que eu estou limpo das drogas na semana que eu larguei as drogas eu botei um anel de noivado no meu dedo que em questão de meses passou para outra mão, eu casei naquele mesmo ano vão fazer quase 20 anos que eu estou casado Tem 20 anos que eu sirvo ao mesmo Deus, tem 20 anos que eu estou sóbrio, tem 20 anos que eu estou casado com a mesma mulher. E se você perguntar qual é o meu plano daqui para frente, é continuar com o mesmo Deus, é continuar sóbrio, é continuar com a mesma mulher. simples não, então Deus pode mudar a norma que Ele quiser na minha vida, mas o princípio vai continuar ali eu casei com uma mulher maravilhosa e a cada dia que passa uh, eu sou mais apaixonado por essa mesma mulher existe um mistério muito lindo em você estar fechado com alguém dessa forma mas eu casei <risos> eu entreguei a minha vida para um Deus que é eterno e nele não há mudança nem sombra de variação, como dizem as Escrituras, toda a boadade para todo bom perfeito vem do alto, dele mesmo, do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, então, na revelação que as Escrituras me dão, e daquilo que eu tenho experimentado da parte do Senhor, eu entendo que o mínimo que eu posso fazer é me corresponder, com aquilo que eu vejo nele, isso é a adoração, a adoração é eu contemplar o Senhor, e Ele me revela coisas a seu próprio respeito, e aquilo que Ele me revela, Ele está embutindo dentro de mim, para que eu simplesmente flua na natureza dEle mesmo, somos filhos de Deus, aquilo que eu, aquele que eu adoro, eu me torno parecido com Ele, eu me torno como Ele, então nós adoramos a Deus, para que a gente possa receber essa revelação, e de glória em glória, ser transformado em filhos mais parecidos com o nosso Pai, amém? Até aí a gente está indo bem, cara, eu, 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 eu tenho percebido uma coisa, a maioria esmagadora das vezes que Deus chama alguém, não vou dizer 100% porque esse termo é muito forte e Deus pode fazer diferente se Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele faz exatamente o que Ele quiser. Mas é interessante que quando Deus chama alguém, Ele já dá a letra todinha no teu chamado do que Ele quer que você seja, porque Ele chama a existência aquilo que você será nele então ele, ele te mostra o futuro ele te mostra algo a seu respeito e, e os pensamentos dele são bons a nosso respeito, amém tudo que Deus espera de mim é que eu seja fiel a ele e fiel àquilo que ele me chamou para fazer então eu descanso no fato de que eu vou no que depender de mim, continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer estando onde Deus me chamou para estar amando a Ele, em primeiro lugar, e ao próximo, como a mim mesmo, que é isso que diz as Escrituras, aliás, esse, esse verso é lindo, quando perguntaram para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? e Jesus respondeu, amarás o seu teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma, e com todo o teu entendimento, esse é o primeiro e grande mandamento, aí Jesus completa e diz, o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, guarda esse verso, porque, algumas coisas a respeito do Senhor são assustadoras para mim, amém? Deus é assustador às vezes, e nessa noite Ele me deixou de boca aberta, uh, eu conversava com o Lipão realmente ali, e me chamou a atenção, uh, parei o carro encontrei a Júlia de cara, e cara, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu acho que eu, eu sempre dou de cara com a Júlia na primeira vez, e, e aí eu perguntei para ele, poxa, quanto tempo que ela está aqui contigo? E cara, talvez esse seja a ênfase do que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, a respeito de permanecer no Senhor. O que me assusta, é, é quando Deus Ele dá ênfase em algo. Por exemplo, quando Jesus diz, em verdade, em verdade, vos digo, Ele está dando ênfase em algo, amém? No Salmo 62, Ele diz, está escrito, uma vez disse o Senhor, duas vezes eu ouvi. E cara, eu fiquei de cara com a mensagem que o Lipão trouxe, porque é a respeito do mesmo assunto que eu tenho para falar aqui com vocês é a respeito de permanecer é a respeito de ser fiel nesses 20 anos eu tenho ministrado sobre uma geração de gente, maioria das vezes mais nova do que eu, e cara o meu desejo, o êxito da minha geração é que a sua geração e eu digo isso para aqueles que eu estou ministrando vá além do que a minha geração foi, seja mais do que a minha geração foi que vocês sejam mais apaixonados por Cristo do que eu fui, que vocês sejam mais fiéis a Deus do que eu fui, que vocês, enfim, deem mais fruto do que eu dei, o meu alvo é que o meu teto seja o seu chão, que você suba nas minhas costas e, cara, e voa. Esse é o êxito da minha geração, esse é o êxito desse ministério que Deus me confiou. Muitas vezes me deixa louco, e eu gostei da história da Alexandre o, latu, o Latoeiro, porque Paulo ficava doido por muita gente o tempo inteiro, a personagem de Paulo era, era uma viagem, o cara realmente pegava a ar, como diz no Nordeste, sabe? Não sei, essa expressão vocês não entendem aqui, né? Pega a Pega a é quando o cabo faz... No Nordeste, a galera fala, eita, o cabo pegou a ar. Quando pega a meu irmão, Paulo pegava a o tempo inteiro. Às vezes o que me faz pegar a é quando eu vejo uma geração, cara, que nasceu na colheita, nasceu numa época em que a adoração na nossa nação está talvez na sua melhor forma em termos de cara, de unidade, de enfim, não é uma fórmula, mas é um encontrou-se uma veia, encontrou-se uma chave para o coração da igreja, que eu acho fantástico demais, hoje em dia nós temos, cara, a internet, você tem acesso a muitíssima informação, às vezes informação ruim, mas você tem acesso a boa informação também, o falso só existe porque ele é uma cópia torta do verdadeiro, enfim, verdadeiros estão por aí, amém? Procurem bem, vocês vão ter boas bons referências, às vezes o que me enlouquece é ver gente, que com tanta intensidade, se abraça com o Senhor, e de uma maneira incrível, consegue largá-la. De um povo que tem acesso à glória de Deus, e o entendimento de que Deus é Pai, o entendimento de que Deus é amor, nasceu numa época em que a mensagem da graça foi tão pregada, e quando a gente fala de mensagem da graça, a coisa tomou uma proporção que parece que isso é negativo, mas não é, a mensagem, da, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de graça, mas a mensagem precisa ser completa, a mensagem precisa, enfim, ser integral, amém? Não, não dá para coar a mensagem, ela tem que ser completa, ela tem que ser integral, a Bíblia é todinha para mim, de capa a capa, abrace isso, amém? Vocês são uma geração, eu não falo de jovens, eu estou falando de quem está vivo nesse tempo, vocês são uma geração extremamente abençoada pelo acesso que tem e, e me enlouquece me faz pegar ar, quando eu vejo gente simplesmente largando Jesus num cenário como esse muitas vezes eu já me perguntei Senhor, o que, o que que acontece na cabeça de alguém que tem uma experiência contigo e simplesmente consegue escolher outra coisa como se fosse melhor porque na real são escolhas quem deixa Deus, deixou por algo ninguém deixa por nada, se eu estou deixando uma coisa por, é sempre por outra, ou seja, cara, Deus te deu inteligência para escolher bem, e no dia que você escolheu Jesus, você fez a melhor escolha da sua vida, ou seja, qualquer escolha que seja deixá-lo por outra coisa, é uma escolha burra, é um retrocesso, é um passo para trás, e Deus não te chamou para isso, amém? Prossigamos para o alvo, amém? para a gente chegar no fim da nossa corrida, e poder falar como Paulo falou, ei, combati o bom combate, cheguei até o fim, não tendo que me envergonhar, carrega no meu corpo as marcas de Cristo, cara, isso é glorioso, o Senhor começou então a me mostrar algo a respeito, desse verso, que eu citei aqui com vocês, amar a Deus acima de todas as coisas, e... Essa resposta que Jesus deu já era suficiente para a pergunta daquele cara, qual é o grande e maior mandamento? E Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas, está respondido, mas Jesus completou e disse, o segundo é semelhante a esse, amar ao teu próximo como a ti mesmo, e aí ele explica porque ele falou do segundo, ele disse, porque desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então a gente poderia falar muitas coisas sobre isso, mas o ponto onde eu quero chegar é que existe uma relação muito forte e muito interessante, é muita coincidência para ser coincidência, o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus e como Ele reflete nos meus relacionamentos ao meu redor, e o tipo de relacionamento que eu tenho ao meu redor e como Ele reflete no meu relacionamento com Deus. Por que, que eu falo das duas vias? porque não tem como eu servir a Deus e ser um mau caráter não tem como eu servir a Deus é como o Lipão falou, não tem como eu servir a Deus e ser um homem de, de ânimo dobre esse cara indeciso que uma hora diz uma coisa e, e, e outra hora não não tem como eu servir a Deus e, e servir ao diabo ao mesmo tempo da mesma forma se o mandamento é amar a Deus eu não, e, 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 e esse amor por Deus me foi apresentado no dia que eu conheci o que, que eu quero dizer é que antes de conhecer o Senhor, eu já tinha experimentado amor, eu já tinha amado meu pai, eu já tinha amado minha mãe, eu já tinha amado algumas namoradas, eu já tinha amado meu irmão, eu já tinha amado meus amigos, então de repente eu conheço o Senhor e vem o um mandamento, amar a Deus com todas as minhas forças, então como que eu vou amar a Deus? É com todas as minhas forças Com toda a minha alma Com todo o meu entendimento Eu quero que você entenda que quando eu me disponho A amar a Deus com tudo que eu tenho Eu amo a Deus do jeito que eu conheço Mas com tudo, amém? Vocês estão entendendo? Então existe uma relação muito interessante O meu relacionamento com Deus Vai refletir nos meus relacionamentos Ao redor E o meu relacionamento ao redor Vai refletir no meu relacionamento com Deus Aonde é que eu quero chegar? Eu perguntava, Senhor, eu não sou super-homem da fé, eu não sou um super-crente, quem andar comigo um mês vai ver tanta falha que talvez se escandalize, o que me fez permanecer esses 20 anos? 20 anos que eu não olhei para trás, 20 anos que eu não pensei em voltar para o lugar de onde eu saí, 20 anos em que, cara, eu fui provado inúmeras vezes das maneiras fui provado na, na, na aceitação, na rejeição, fui provado nas finanças, fui provado em tanta área, e cara, em nenhum momento eu cogitei, isso não é uma glória minha, foi uma graça que Deus me deu para permanecer, e eu, e eu fiquei me perguntando, Senhor, me mostra a minha história, para eu entender aonde isso se aplica, deixa eu contar um breve testemunho para vocês, a respeito da minha vida e da minha esposa, a Ali Veio de uma família cristã, a Ali. Uh, quando ela nasceu, os pais dela eram um casalzinho muito jovem e se separaram. Quando ela nasceu, ela tinha um ano, os pais dela já estavam separados. Mas aí a mãe dela foi para a igreja, a mãe dela se converteu, a mãe dela buscou o Senhor, buscou uma reconciliação. E os pais dela se casaram de novo. O, o, o mesmo casal se casou de novo, amém? E o engraçado é que quando eles foram se casar de novo, no cartório, eles tinham perdido o divórcio deles. Tipo, não encontraram o divórcio. Então, eles foram casar de novo e, e o cartório falou, olha, na real, vocês nunca foram divorciados porque a gente perdeu os papéis. Tipo, meu, Deus faz umas coisas doidas. Ou seja, eles separaram, só que não separaram. E quando foram casar de novo, nem precisaram casar de novo porque nunca se separaram. Então então eles se converteram, e a Ali nasceu nesse lar cristão, a igreja que eles congregavam, veio até um escândalo, e não estou não aqui para contar a história é triste, mas eles acabaram se desviando, e, mas o temor de Deus fica ali, amém? O temor de Deus fica ali cara, o, o, o pai da Ali, sempre ia nas casas de oração, das irmãs lá de Camboriú, lá da, da Assembleia de Deus lá dos do Gideões, ela, ele sempre porque ele sabia, sabe aquele negócio, você sabe, e quando a Ali tinha 15 anos, eu conheci a Ali, e só dei um beijinho nela, enfim, o pai dela achou que a gente tinha aprontado um monte, a Ali ficou rebelde, ficou de castigo, ficou enfim, terrível, o pai dela falou, vou levar você na casa da irmã Augusta, porque não tem jeito, e aí levou ela na casa da irmã Augusta, e a Ali diz que ela conta no testemunho dela, que ela, não, eu não vou, e o pai falou, você vai, aí ela foi e botou o vestido mais curto que ela tinha, vai na casa da irmã da bleia e aí o pai dela amarrou a camisa na cintura dela fez uma saia improvisada falou, você vai e ela chegou lá, ela, ela conta que ela, tá, ela tinha planejado chegar para a irmã e falar que ela era filha de Lúcifer cabeça da menina só quando ela chegou lá eu tive o, o prazer de conhecer a irmã Augusta ela já está com o senhor hoje mas irmã Augusta, sabe aquela senhorinha meu irmão, a Lemozinha, das bagas do olho azul cabelinho branco, aquela toda bonitinha, mulher de Deus disse que quando a Ali chegou na casa da irmã, a Ali bufando, lá veio aquela irmã que era puro amor cara, a, a, a mulher pegou na mão da Ali, a Ali começou a chorar Ai, aceitou Jesus ela aceitou Jesus sem precisar pregar só pegou na mão e derramou amor a presença de Deus, meu irmão, tomou o coração dela ela entregou a vida dela para Jesus, só que ela pegou a vida dela de volta na esquina, e isso aconteceu aos 15, aconteceu aos 16, aos 17, aos 18, aos 19, aos 20, a ah, alha era dessas crentes que vem na igreja, aceita Jesus, larga Jesus lá fora, na próxima balada, esquece de Jesus, quando está tá tudo errado, ela pega Jesus de novo, e aí larga Jesus de novo, e pega Jesus, e larga Jesus, e pega Jesus, e larga Jesus, e meu irmão, eu não sei quantas vezes, ela aceitou Jesus na vida, mas eu sei da última vez que ela aceitou Jesus, que foi quando a gente ficou junto, e a gente se amou desde a primeira vez que a gente se viu, eu olhei para ela e falei, com essa mulher eu caso, cara, eu era um bicho bagaceira, vai. Eu, eu não queria saber de casar, é casar, casar, eu gosto de ser bicho solto, não quero saber de complicação, por é que você não casa? meu irmão, no woman, no cry, hum. deixa em paz, só que quando eu olhei para a Alia eu falei, cara com essa eu é caso véio. sabe o que significa com essa eu é caso não significa com essa eu vou morar junto não significa com essa eu vou brincar de casinha significa por essa eu deixo todas as outras isso significou com essa eu é caso e quando a Alia me conheceu a gente se apaixonou e ela falou, cara com esse é o caso também Engraçado que quando a Ali, quando a gente finalmente foi ficar junto no ano de 2000, uh, a gente estava muito louco, eu estava na pior fase da minha vida e a Ali também, ela estava drogada, mais drogada que eu, a gente estava dois bagaços, a gente foi morar junto, oh, a gente se ama, não sei o quê. E, enfim, para mim era a cereja do bolo, eu, finalmente eu estava com a mulher que eu, que eu sempre amei aí me passou pela ideia, cara, quando a ah, foi morar comigo em São Paulo, que foi de supetão, a gente não planejou, eu vim tocar em, em Camburi, em Balneário, onde ela morava, a gente se reencontrou, no fim de semana seguinte eu estava tocando em Curitiba, ela foi lá, a gente se reencontrou de novo, no outro fim de semana ela foi me visitar em São Paulo e no outro ela já estava morando lá em casa, foi tipo assim, bruxa, doidona, eu, eu nessa época eu não estava namorando com mulher nenhuma, mas eu tinha umas duas ou três não, daquela que você liga de vez em quando. E eu ficava pensando, mano, eu estou com a Alia aqui agora. Vai que eu estou aqui um dia brincando de casinha com ela e me aparece uma doida dessa na porta? Vai ser constrangedor. Então, antes que isso acontecesse, eu tive a brilhante ideia de pegar o telefone e ligar para essas mulheres e muito educadamente falar, ó, oh, é seguinte, estou namorando sério, então, aquilo que a gente tinha, que não era nada, a gente não tinha nada, mas, enfim eu estou terminando o que nunca começou, foi um mico do caramba, né? você ligar para uma mulher que não é tua namorada para terminar com ela, não faz o menor sentido, o que é que eu estava querendo fazer, eu estava querendo proteger algo que eu queria que desse certo, então eu me empenhei em sair dizendo não, antes de qualquer coisa, guarda isso, Quem conhece meu testemunho sabe que cara, comecei a adoecer, aquele ano foi terrível, crise de relacionamento E quando a gente começou a quase se separar, quase que aquele sonho nosso estava indo por água abaixo A Alice se lembrou de Jesus de novo, ela se lembrou do hábito que ela tinha de pegar Jesus e agarrar com ele na hora que estava dando tudo errado E aquela era uma hora que estava dando tudo errado Só que dessa vez foi diferente velho porque ela falou, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou a vida inteira, e eu disse não, mas agora eu estou aqui, e outra, com Rodolfo, sem Rodolfo, eu nunca mais te largo, e ela agarrou com Jesus, e ela agarrou tão firme com Jesus, que em pouquinho tempo Jesus entrou dentro da minha casa e me pegou também, e aqui estamos nós, 20 anos depois, firmes com Jesus, o que eu quero te falar é respeito de um paralelo bem interessante, a Ali aceitou Jesus 300 vezes, até firmar com Ele de vez, na mesma época eu tive o meu primeiro encontro com Cristo, e eu peguei com Ele e nunca mais larguei de cara, quer dizer que eu sou melhor do que a Ali? É muito interessante o que eu estou aqui para te dizer, enquanto a Alice se relacionava com namorados que ela teve muitos namorados durante a vida, um namorado aqui a outra ali, um namorado aqui a outra ali, e você sabe como é que é amor de namorado eu te amo, você é o amor da minha vida Por você, por você, por você E na semana seguinte, não, já estou com outro E por você, é o amor da minha vida Por você, não, e aí daqui a pouco Na primeira desilusão, não te quero mais Não te amo mais, não quero mais saber de você Aí aparece outro, por você, por você Esse era o amor que a Ali conhecia Enquanto esse era o amor que ela conhecia Esse era o amor que ela tinha para com Deus Te amo tô nem aí, te amo, não tô nem aí, te amo, não tô nem aí, mas quando ela estava junto comigo e ela disse com esse cara eu caso, quando ela se voltou para Jesus, ela voltou com outra cabeça, ela falou agora contigo é o caso. No meu caso eu nunca tinha conhecido Jesus, eu tinha conhecido uma vida bagaceira, mas eu estava com a mulher para quem eu disse com essa eu caso e no dia que eu peguei Jesus eu casei com ele também. Cara é no mínimo interessante o fato de que a maneira como eu me relaciono foi um reflexo de como eu vinha me relacionar com o Senhor, o que eu quero te dizer aqui meu irmão, é um recado bem simples, Jesus não namora com ninguém, ninguém gostou desse lado, eu vou tentar desse, Jesus não namora com ninguém, Jesus não namora... Jesus não flerta com você Jesus não fica curtindo Suas fotos dizendo me nota Jesus não fica Com uma conversinha mole oh, Por exemplo A Ali era da rave, eu era do punk rock Eu detestava a rave Mas a Ali amava a rave Quando eu era namorado Da Ali, a gente estava ali junto E eu querendo agradar ela Eu ia a todas as raves com ela Odiando mas eu ia, porque namorado faz isso, você tolera, mas quando casa, você fala ó, oh, esse negócio de reggae, eu detesto, <risos> Jesus não fica namorando com você, achando bonitinho a tua nhaca, ele está aqui para casar, amém? Então ele fala na tora, isso daí está errado, isso daqui não presta, e quando Deus diz que uma coisa não presta, não é uma opinião meu brother… A gente não pode diminuir o Senhor e achar que Ele é um amiguinho nosso, que sentou na, na roda ali e tem uma opinião para dar sobre um assunto. Ah, você, ah, eu acho que é assim. Aí o outro, ah, eu também acho que é assim. Aí vem Deus e fala, ah, eu acho. Não, Deus não fala eu acho, brother. Quando Deus diz que uma coisa não presta, ela não presta, porque Ele decretou que não, é, que não presta. Quando Ele diz que uma coisa é boa essa coisa é boa, e não adianta o mundo inteiro dizer que não presta, se Deus falou que é bom é bom, se Deus falou que não presta não presta, nada vai mudar o que Deus declarou que é e que não é, amém? então assim não seja soberbo humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exalterá. eu me rendo à sua vontade ao seu querer, o que eu quero te dizer é que Deus não está flertando com você e coisa terrível é quando a gente se relaciona com o Senhor como se fôssemos namorados dEle. Como se a gente estivesse vivendo só uma paixão. Quando a gente vem numa reunião como essa, como se fosse uma noite de prazer, vou sair para jantar com alguém legal. Deus não está interessado nisso. Esse não é o tipo de relacionamento que o Senhor tem para com você. O que Ele tem para com você é uma aliança eterna. Amém? Ele tem o nome dele para dar para você. Ele te assentou com Ele nas regiões celestiais. Ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos. Ele te coloca para sentar numa mesa que você não merecia estar. Você é impuro, mas Ele te purifica. Você não é santo, mas Ele te santifica. Você não é perfeito, mas Ele te aperfeiçoa. E isso é o retrato do que um casamento faz. Nós nos tornamos um com Ele. Amém. Talvez o que faz uma geração oscilar Tanto entre sou de Deus e não sou Seja o fato de que a gente ainda não entendeu O que um casamento é Eu posso passar uma vida inteira Achando que estou num relacionamento com alguém Sem estar E aí eu vou ter que ficar como naqueles primeiros dias com a Alia Ligando de uma para outra para dizer Olha, não, 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 não Eu vou te falar se eu decidir passar a minha vida tentando proteger o que eu amo, quem eu amo, o relacionamento que eu quero, a base de não para aquilo que é tentação para mim, cara, tem um dia que isso cansa. Tem um dia que você pode fraquejar e o não não sair. O não que você diz para o diabo não significa que você disse sim para Deus. Amém? Eu quero que você perceba que até o ministério de Jesus começou com ele no deserto, dizendo não para o diabo, o diabo aparece para ele e fala, se assim, tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come, e Jesus disse não, muito educadamente citando as escrituras, dizendo nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás não se deu por vencido, você precisa entender isso ele é o perdedor incansável sabe o que é um perdedor incansável é aquele que, cara que perde todas mas aquela mão que sai do túmulo sabe que nem filme de terror ele, ele fica ao derredor procurando quem possa tragar cara se ele fez isso com Jesus imagina o que ele não tenta fazer com a gente pegou Jesus e levou para o alto de um o lugar mais alto de, do templo e eu quero que você perceba a autoridade e o poder que foi dado a Satanás de pegar Jesus e levar para onde quisesse. E coloque Ele no ordem, Ele muda o cenário. E aí Ele vem com as Escrituras, então. Também está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para não tropeçar com teu pé em alguma pedra. Lança-te daqui abaixo, tu és o Filho de Deus. E aí vem Jesus e diz, não. Muito educadamente citando as Escrituras. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Bastou? Não bastou, Satanás não descansa. Pegou Jesus, levou para o alto de um monte. De lá mostrou todos os reinos do mundo a sua glória. E disse: Tudo isso te darei. Se prostrar e me adorares. E agora Jesus disse: Não com ênfase. da Satanás! Porque também está escrito: Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Cara, é interessante porque nessa hora que Jesus diz: Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, nessa hora Satanás se retirou, ou seja, na hora que Jesus afirmou ser exclusivo, aqui no meio ninguém gosta, vou tentar aqui, foi na hora que Jesus afirmou ser exclusivo, amém? Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, isso é intimidade espiritual, Spiritual não me chama para dar voltinha, eu já estou casado, você está entendendo? Nessa hora Satanás se retirou, e vieram os anjos e o serviram, isso está escrito em Tiago 4, eu não esqueci do texto não, fica tranquilo, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros, Jesus cumpriu isso daqui lá no deserto, amém? É uma coisa linda que aconteceu, o que eu quero te dizer é que eu não posso achar que passar uma vida dizendo não, 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 não para o diabo é suficiente, eu vou te falar, é mais difícil dizer sim para Deus do que não para o diabo, porque não para o diabo, eu posso dizer para o meu bem, agora quando eu digo sim para Deus, Todos os nãos que eu poderia dar nessa vida estão embutidos num sim. Me ajuda aqui, cara. Todos os nãos estão embutidos num sim. Amém? Amém? Por exemplo, no dia que eu casei, finalmente, porque as irmãs que me evangelizaram, elas não aliviavam, não, velho. As irmãs da bleia, né? Não aliviavam, não. Elas olharam para a nossa cara e falaram: você precisa casar vocês estão em pecado, estão em brecha, tem que batizar, aí não dá para batizar com brecha, então é bom casar antes, ela me convenceu a casar, porque para batizar, eu não podia batizar com brecha, e aí eu falei, tá bom, eu vou casar, marcamos o um casamento, a gente morava na, na Alameda Santos, lá em São Paulo, colado na, na Avenida Paulista, e o nosso casamento estava marcado para um mês, era para o dia 5 de julho, eu tinha saído da banda em junho, então eu estava no meio do caos, não tinha amigo, precisava de quatro testemunhas para casar, eu não tinha quatro pessoas para ligar para casar, e aí a gente foi na blé, chamamos o irmão e a irmã da Assembleia, o irmão e a irmã da Sara Nossa Terra, falou, a gente precisa de quatro testemunhas, por favor, dá para vocês irem lá? Então, os irmãos se dispuseram aí, e fomos lá com as quatro testemunhas no cartório para casar, à tarde, duas ruas depois da nossa casa com aquela roupa brega, porque a gente tava aqueles crentes chiitas, sabe, crente brega, a foto do nosso casamento, a gente brega, bicho, com um sorrisão desse tamanho na cara, o engraçado é que quando a juíza foi ministrar o nosso casamento, ela não falou, Rodolfo, que nem aquelas listas de, quem já fez cura e libertação, sabe, tipo assim, você preenche aquela ficha, aí você tem que botar o nome de todo mundo com quem você transou na vida, ministrado algumas vezes, eu falava, ô oh, irmão, eu fui vocalista de uma banda, enfim, eu não sei, eu nem sei o nome, nunca soube, impossível colocar o nome de todo mundo aqui, a juíza ela não pediu uma lista com o nome de todas as mulheres com quem eu já tive relação para eu dizer não para cada uma delas, naquela lista que a juíza me apresentou só tinha o nome de uma mulher, era o da Alexandra e a pergunta era, você diz sim para ela? Porque se você diz sim para ela, meu amigo, todos os nãos que você teria que passar o resto da vida dando, todos os nãos estão embutidos nesse sim, porque esse sim é para valer, isso é um casamento, é uma aliança inquebrável, você entra nisso para durar, você entra nisso para passar o resto da sua vida, e assim é com o Senhor eu posso ficar dizendo não para a tentação todos os dias, mas se eu disser sim para Jesus, consciente do que isso significa meu irmão, eu não vou parar de perder meu tempo, porque tem gente que ama ficar rolando com o diabo no chão, brigando com ele, em vez de rolar com o diabo, rola com Jesus cara, porque o perfume dele é repelente de capeta, amém? Você pode gastar tempo com um ou gastar tempo com outro. Você escolhe, porque eles não andam no mesmo ambiente. À medida que eu me achego a Deus, Ele se achega para mim mas peraí que eu vou ali brigar com o diabo mais um pouco, você está largando Jesus para ficar brigando com o cão? Não, abraça Jesus, casa com Ele de uma vez, gasta seu tempo na palavra dEle, gasta seu tempo adorando Ele, gasta seu tempo conversando com Ele, você vai perceber que a tua natureza vai mudando, porque você se torna um com Ele, e quando você se torna um com Ele... A, a, a comida dele é fazer a vontade do Pai adivinha qual vai ser a sua comida fazer a vontade do Pai você vai se empenhar e em agradar aquilo que agrada o coração de Deus em corresponder aquilo que Ele te chamou para ser já não é mais a respeito de ficar lutando com uma natureza que Ele disse que morreu é tempo de abraçar minha nova natureza se eu sou filho da luz eu devo andar como um filho da luz como é que é um filho da luz eu vou me empenhar em descobrir como ser aquilo que Jesus já me fez não é andando como Filho da Luz que eu me torno um, não, é casando com Cristo que eu me torno um Filho da Luz, então eu vou aprender como me mover nesse novo ambiente, tenho uma boa notícia para te dar meu irmão, completando aquilo que o Lipão pregou aqui, Jesus já disse sim, e dizer sim é doloroso, o sim de Jesus doeu, agora Jesus não está no deserto com o diabo, Jesus está no jardim com Deus, e ele sabe o que está proposto para ele, ele diz, pai, se possível for, passe-se cálice, -se, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua, era como se Deus fosse o ministro daquele casamento, dizendo, Jesus, você aceita casar com essa humanidade, e Jesus está dizendo, rapaz, aceito, a Bíblia diz que ele veria o fruto do seu trabalho, e se alegraria, ele olhou para mim e para você, e disse, vai valer a pena, eles estão mal acabados agora, mas eles não sabem quem são, quando eu der a identidade deles, eles vão ser preciosos, Jesus chama o tesouro, escondido dentro de cada um de nós para fora, cara, isso é muito lindo, você não sabe o que tem dentro de você, eu gosto dessas coisas da Bíblia de Gênesis, eu acho lindo, porque Deus nos fez do solo, do barro, amém? E quando Deus descreve o jardim do Éden, Ele diz que naquela terra, tinha muito, tudo que é tipo de árvore, e tinha ouro, e aquele ouro era bom, sabe o quê? tem uma boa notícia para te dar, uma revelação que pode ser inútil, mas é legal, Deus não peneirou o barro quando te fez, as sementes vieram junto, e os tesouros também, tem sementes e tesouro dentro de mim, e dentro de você, só Ele para chamar isso para a existência, amém? mas Ele está te chamando para uma aliança inquebrável, cara, porque se você viver um casamento com Cristo, você nunca mais vai ficar pulando de paixão em paixão por aí, e se isso refletir no teu casamento, você nunca vai largar com Cristo por nada nesse mundo, então Ele está nos chamando para ver, cara, para mim, um exemplo de hombridade dentre muitas coisas é convicção, é o sim, sim, é o não, não, é você bater, cara, olha, eu não sou perfeito não, mas eu sou chato no sentido de, bicho, eu demoro para tomar uma decisão, cara, demora, mas quando eu tomo velho, esquece, porque eu não vou voltar atrás, eu vou calcular, eu vou calcular, vou calcular, vou orar, vou pedir sinal, mas quando eu tomo uma decisão, aquilo é o meu norte, eu jogo a porta, a chave da porta do fundo fora, eu não tenho plano B, isso é a minha realidade, essa é a minha vida eu tenho um plano que é permanecer com ele até o fim é permanecer com a mesma mulher até o fim fazendo a mesma coisa até o fim, pregando a mesma Bíblia até o fim, através do mesmo Espírito Santo até o fim, cantando a respeito de um assunto só que é o meu amor a Jesus até o fim e eu espero que daqui a 20, 30, 40 anos eu volte aqui nessa igreja e você esteja aí e a gente esteja tudo velho e feliz Também. vamos ficar velhos juntos bicho amém, porque olha, cada dia com o Senhor Ele mostra uma coisa nova, e cada coisa nova que Ele mostra, algo novo nasce dentro de mim, e quando uma coisa nova nasce dentro de mim, eu já não sou a mesma pessoa que eu era, eu sou uma coisa nova, e essa coisa nova se renova, isso me dá ânimo, isso me dá alegria, me dá vontade, de... Deus me conta uma coisa, eu quero contar para todo mundo, sabe criança, pai, pai, vem ver uma coisa, é uma coisa que meu irmão ah, que legal, bonitinho, mas é novo para ele, é assim a vida com Cristo, ele mostra uma coisa nova para você, cara, você quer contar para todo mundo, e você tem a alegria de fazer isso, sabe por quê? Porque essa palavra é vida, enquanto você libera a vida, você experimenta a vida que está passando por dentro de você, isso deixa fruto, eu tenho um desejo, meu irmão, é ver essa geração permanecer, fechado com Cristo, Amém? eu oro para que isso reflita nos teus relacionamentos, porque, o grito, das mulheres hoje em dia, parece meio desordenado, é uma denúncia, o homem que nós nascemos para ser, ainda está incompleto, ele ainda precisa crescer, sejamos, uma resposta para esse clamor, amém? Minha esposa tem personalidade forte, cara. mas eu me empenhei em cada dia, ser um homem melhor para ela, e a personalidade forte não significa que ela manda em mim, significa que ela é quem ela é, e eu como marido dela, eu quero que ela voe, eu quero que ela tenha personalidade, porque isso é o melhor que tem, personalidade foi Deus que deu, não tem a ver com a tua mulher ter personalidade, que você é um pau mandado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Deus está chamando você, para ser completo, naquilo que o mundo precisa, e você tem isso, se coloca de pé por favor, cubra a tua cabeça e fecha os teus olhos, por favor, meu irmão. O que Tiago encontrou foi uma igreja que devia estar casada com Cristo, mas vivia como namoradinha. Cheia de prazeres egoístas que nada desfrutava porque não sabia pedir, e quando pedia, pedia mal, porque pedia para gastar nos seus próprios prazeres, que não entendia que o Espírito Santo tem ciúmes, uma igreja que estava cometendo adultério espiritual com o Senhor, por ser indecisa, por não ter mãos puras, uma igreja que precisava aprender a se sujeitar a Deus, para que de uma vez por todas o diabo os deixasse, alguém pode te dizer, irmão o diabo te odeia, grandes coisas, ele odeia todo mundo, véio. isso é uma boa notícia, que eu acho que o diabo gostasse de ti, o que eu quero propor aqui nessa noite, é que você case com Cristo de uma vez e que esse relacionamento com Ele reflita em todos os demais que você seja esse pai que o teu filho merece não porque ele é bom mas porque ele merece que você seja esse marido que a tua mulher merece não porque ela é perfeita mas porque ela casou contigo ela merece eu quero chamar a existência esse homem de honra que você nasceu para ser. Muitos dizem nos nossos dias: casamento é só um papel. Não precisa assinar, é só um papel. E aí eu te pergunto: se é só um papel, por que você não assina? Porque nesse ato profético. Você está deixando bem claro tudo que você está dizendo não quando diz sim? É tempo de ser fiel ao Senhor, de entrar numa aliança com Ele, onde você não leve namoradinhas, seus pecadinhos de estimação. Você faça uma decisão hoje, de casar com Ele de uma vez, porque eu tenho certeza, que quando no teu coração isso acontecer, você vai experimentar um desatar no mundo espiritual sobre a tua vida, sem precedentes, como eu disse para vocês, eu casei com a Ale naquela tarde, de 5 de julho de 2001, saímos da casa que a gente morava junto, para o cartório que era do outro lado da rua, casamos, fomos celebrar no restaurante que a gente almoçava três vezes por semana, e quando voltamos para casa era tudo diferente, porque o céu mudou sobre nós, com teus olhos fechados meu irmão, eu quero que você veja no altar aquele que morreu e ressuscitou para te ter, ele está sorrindo enquanto você entra, vestido de linho fino, resplandecente e puro. Ele já disse sim. E Ele está esperando o seu sim. Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar esses corações sobre o qual o Senhor está tocando nessa noite eu quero chamar a existência, uma igreja forte, porque tem famílias fortes, porque tem homens de valor dentro de casa, que honram suas esposas, que amam suas esposas, que amam seus filhos… homens que o Senhor pode apontar e esfregar na cara do diabo, dizendo, está vendo meu filho homens que o Senhor pode levantar e usar como referência para uma sociedade decadente, eu quero chamar a existência, corações fortes, dispostos a suportar o que for necessário, para permanecerem fiéis na aliança para a qual o Senhor os chamou, Tu és a nossa referência, Tu és o nosso exemplo, e o Senhor disse sim, e não voltou atrás, que a tua fidelidade seja o nosso modelo, o padrão é alto, mas pelo Espírito Santo, nós podemos ser transformados, a tua imagem, e semelhança, de volta ao desenho original, eu oro para que o Senhor nos livre, dos planos, A, B, C, D, e atrai os nossos olhos para um destino, para essa uma porta que o Senhor abriu, e ninguém pode fechar, não são várias portas, é uma, eu oro por uma igreja forte e sólida, que permaneça, mesmo quando tudo for abalado, eu oro por casas firmadas na rocha, resistentes, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, Ele te chama para essa aliança, se você diz sim para Jesus nessa noite, só levanta tua mão bem alto, quero que você entenda, salvação já aconteceu aqui nessa noite, o que nós estamos promovendo é consciência da aliança para a qual o Senhor te chamou, você entende que Jesus não é um namoradinho especial, Ele é aquele que morreu por nós, Ele morreu, Ele deu a vida por nós, por isso nós damos nossa vida para Ele, ela Senhor, a entrega de cada um dos teus filhos aqui e que essa cidade possa ser uma cidade melhor porque tem homens melhores caminhando sobre ela e que assim seja em nome de Jesus amém, Deus te abençoe